0: willkommen zu Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem drum und dran. Und mit mir, Stefanie Hüllmann. Ich bin bildende Künstlerin und mit Nina Gebke, der Fotografin, die heute wieder bei uns ist. Hallo Nina. Hallo Steffi. Schön, dass du wieder da bist. Alle 14 Tage haben wir immer einen Gast hier und dazwischen die 14 Tage ist Nina wieder da. Nina, geht's dir gut?
1: Ja, mir geht es wieder gut. Danke. Ich war ja ziemlich lahmgelegt bis letzten, ja, Donnerstag, Freitag. Ich war 14 Tage krank und ähm,
0: aber jetzt ist wieder alles in Ordnung. Ja. Mhm. Ich fragte dich ja am Anfang immer, was war los die letzten 14 Tage? War das im Prinzip schon deine Antwort auf die ja, Frage? Schon, ne? Ehrlich? Genau. Oh je. Ja, ja. Ja, ja es, war auch, äh, es war auch irgendwie
1: alles ziemlich verwirrend. Ähm, am Anfang zeigten sich so ein paar Nebenwirkungen von der Impfung. Und dann ging es aber in etwas über, von dem ich nicht so ganz greifen konnte. Dann hatte ich auch noch Rücken zwischendurch, also es war eine Mischung von allem und am Ende war es wohl aber eine Magen-Darm-Geschichte, die nicht so ganz durchkam. Aber es machte alles Sinn und ähm, ja, und dann habe ich zwei Tage am Stück geschlafen, Ende letzter Woche gefühlt komplett durch und dann war auch wieder gut. Ja, deshalb ist gar nicht so viel passiert. Ähm, so Also Dinge, die ich aktiv irgendwie gemacht habe. Aber ähm, ich habe ja vor einer Weile von den Documentary Family Awards erzählt und dass ich meine Submission dafür, ich glaube, das hatte ich in, in einer Folge kurz erwähnt, dass ich dabei bin, die Bilder zusammenzusuchen, die ich eben einreichen möchte für diesen Award, der zweimal im Jahr stattfindet und mehrere Kategorien ausschreibt. Das ist die wichtigste Auszeichnung in dem Genre der dokumentarischen Familienfotografen. Ähm, wird ausgerichtet oder wurde gegründet vor ein paar Jahren von ähm, drei amerikanischen ähm, dokumentarischen Familienfotografinnen und genau, findet jetzt neuerdings zweimal im Jahr statt und für Fotografinnen aus diesem Nischengenre ist es ein sehr, sehr großes Event <lacht> und ein, einfach eine wichtige Plattform auch. Genau. Und das Ganze wurde jetzt veröffentlicht, also die Ergebnisse bei den DFAs finden dann ja am Ende immer Live-Judgings statt. Ich glaube, da hatte ich auch von erzählt, dass das immer so ein ganz wertvoller ähm, Teil ähm, dieses Awards ist, weil man die Bilder, die in die finale Runde es geschafft haben, die werden dann in, in den, den Live-Judgings der eigenen Kategorien, ähm, der jeweiligen Kategorien besprochen. Und dann ähm, werden eben die Platzierten, erster bis zehnter Platz, und die, die dann noch eine Honorable Mention, also eine, ähm, wie sagt man auf Deutsch?
0: Ähm, Ehrenhafte eine, Nennung. Ja,
1: genau. vielleicht. Und ähm, das fand letzte Woche, ich glaube im Laufe der letzten Woche statt, die Live-Judgings. Und ich habe mir das dann ähm, so peu à peu immer zwischendurch mal angesehen und zwei meiner Bilder haben es tatsächlich in die, in die Finals geschafft. Und das ist immer schon eine total großartige Geschichte, weil du halt wirklich ja, Tausende von Einreichungen hast und in der joy Category in der Kategorie Freude gab es wohl die meisten Einreichungen und eins meiner Bilder hat es da eben auch in die, in die finale Runde geschafft. Das ist immer ganz, ganz aufregend, wenn die Bilder dann, die in den in den Finals aufploppen und man entdeckt sein eigenes Bild. Ähm, ja, genau. Es wurde ich dann gratuliere. Nicht ja, danke schön. Ja. Toll. Es wurde nicht ausgezeichnet, das andere Bild auch nicht, aber das ist auch nicht so schlimm. Also es ist ähm, einfach immer schon total spannend, die Judgings anzugucken und ähm, ja, es so weit geschafft zu haben, erfreut das Herz dann auch.
0: Ja klar, das ist toll. Ja, super. Steffi, Ganz und toll. bei dir, ja? Bei mir die letzten zwei Wochen, ja, die letzten zwei Wochen waren ähm, hart. Die waren echt ein bisschen hart. Es hat sich bei mir alles aufgetürmt, alles was so, ja, ich meine, ich mache ja nicht nur Kunst, da sind viele Pflichten im Alltag, da sind ähm, andere Sachen, die zu klären sind. Ähm, da ach, da ist eine Firma, die, die ruft und so weiter und es war an allen Fronten viel, viel los und immer mehr und immer mehr. Und ich, hab, ich, ich kann das jetzt gerade so klar und deutlich erzählen, weil ich durch bin durch, diese, durch diesen Bereich. Aber es hat sich alles so aufgetürmt, dass ich immer langsamer wurde. Ich habe dann gemerkt, dass ich immer weniger schaffe, immer weniger ähm, Ideen habe, immer weniger Energie habe, bis es mir dann aufgefallen ist, dass ich einfach nicht hinterherkomme mit allen Pflichten. Und, ähm, und dann gemerkt habe, ich muss was ändern, ich muss also wirklich, die es gibt Dinge, die muss man schaffen und die, die habe ich dann auch weggearbeitet, aber dann gibt es Dinge, ja, wie soll ich das beschreiben, ohne jetzt da stundenlang drüber reden zu müssen, aber die, ja, die, ähm, die sucht man sich vielleicht selber aus, durch die möchte man wachsen und dazulernen ähm, und und wenn es dann alles zu viel ist und wenn es dann auch von von der Art und Weise und den Inhalten mehr belastet als Freude gibt, dann gibt es einfach Dinge, die muss man abstoßen. und Oder was heißt man? Also die habe ich dann entschieden ähm, zu ändern. Und das Schwierige dabei war, es sind ja Sachen, die eigentlich für mich waren, ähm, die mir sicherlich auch geholfen hätten, aber wenn es dann wenn es dann mich mehr belastet, als dass es mich voranbringt, mhm. dann ähm, ja, habe ich zumindest dieses Mal, äh, ich weiß nicht, ob ich es nächstes Mal wieder so schaffe, aber dieses Mal dann geschafft, ähm, den Schlussstrich zu ziehen und habe da etwas geändert, habe andere Sachen abgestoßen, habe andere Sachen vielleicht auch nicht so perfekt zu Ende gemacht, wie ich es hätte machen wollen, aber auch da dann eben Abstriche gemacht in der Qualität und das war dann, alles durch im Prinzip letzten Donnerstag und am Freitag wollte ich dann wieder alles Mögliche machen und dann habe ich gemerkt, nee, ich muss einfach einmal, einmal den Kopf durchwinden lassen und dann bin ich zweieinhalb Tage an die Ostsee gefahren, spontan, und habe da wirklich, bin ganz viel geschwommen, ganz viel den Kopf einfach frei wehen lassen, morgens ganz früh aufgestanden, Spaziergänge und gezeichnet und so weiter, und was soll ich sagen? Ich kam Sonntagabend nach Hause mit so einer Energie und Kraft. Und jetzt, wir haben heute Mittwoch, da wir das hier aufnehmen. Und ähm, es war also tatsächlich das Richtige, mhm. ähm, mal so, so durchzupuzzeln. Was ist notwendig? Wo kann ich ein Rädchen drehen? Was kann ich ändern? Und es war nicht einfach. Also, es klingt jetzt alles irgendwie ganz klar und deutlich, aber. Ähm, Vielleicht habe ich auch teilweise falsch entschieden, das kann schon sein, aber es, es war einfach, es ging nur so nicht mehr weiter. Es hat mich alles niedergedrückt und ich habe nichts mehr geschafft, nichts mehr gemacht. Das klingt so verrückt, aber vielleicht kann das ja der eine oder die andere nachvollziehen. Ja, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, ja.
1: Dass dann das große Ganze irgendwie dazu führt, dass man ja, dass man da sitzt und gar nichts mehr macht, weil man irgendwo die Fäden... So ein bisschen. Die Fäden sind zu viele geworden und man kann sie nicht mehr alle in der Hand halten. Ja,
0: ja und die Bälle, die man eben in der Luft halten ja. muss, weil es gibt ja eben Dinge, die, das geht nicht anders. Ja, ja. Das hat geklappt, aber ja. vielleicht hat man das auch gemerkt. Ich war drei Wochen, habe ich nicht einen Post mehr auf Instagram gemacht. Also auch diese Minute, die man dann vielleicht braucht, war einfach nicht mehr da. Und ja. ja. Ja, mal schauen. Also, es sind erst drei Tage, aber ich glaube, ich habe mal wieder ein bisschen was dazugelernt. Ist ja, ja nötig manchmal. Ja, das stimmt.
1: <lacht> es ist auch so schwierig. Ähm, wir wollen zwar das fast jetzt gar nicht aufmachen, aber ich glaube, nur um das kurz am Rande zu erwähnen, es ist halt auch dies, dieser undankbare Teil daran, ähm, wenn man sozusagen, also, das ist, du, du bist da ja in allem dein eigener Chef was deine Kunst angeht, in der Firma. Du musst dich da letztendlich, bist du diejenige, die den Tag bestimmt und strukturiert und so weiter. Und das ist so der undankbare Teil, ne? dass man sich da immer wieder, glaube ich, selber disziplinieren muss.
0: Das Disziplinieren ist, glaube ich, gar nicht so das Problem. Ich glaube, mein Problem ist vielmehr, dass ich dann viel zu viel mir aufbürde mir, und viel zu viel mache. Ich ich stehe, ich wache dann von alleine morgens um kurz nach fünf auf, weil ich das und, das und das und das und das und das schon machen könnte bis vor sieben. Und und dann möchte ich das noch erreichen und dieses Bild möchte ich fertigstellen und die Bewerbung möchte ich noch. Und ähm, das geht halt auf die Dauer nicht. Das ist total bekloppt. Ja. Und dann gehe ich auch erst um 23 Uhr ins Bett, weil... Ähm, keine Ahnung, es war EM, ich habe Fußball gehört, weil ich mit dem PC davor saß und eben noch Sachen geschrieben habe. Das, das muss ja. nicht sein, das geht ja, nicht. Genau. ja genau Und das ist eben, ja, die eigene Chefin, das ist richtig, aber ähm, dann, dann, also Mut zur Lücke einfach. Ja. Das ist so das, was ich mir immer wieder gedacht, aber Mut zur Lücke, es muss nicht perfekt sein. Und was ist überhaupt Perfektionismus? Und Manchmal sind die unperfekten Dinge viel besser. So Und das Fass machen wir jetzt wirklich nicht auf. Nein, das machen
1: wir nicht auf, genau. Aber Mut zur Lücke, genau. Und vor allem halt wirklich gucken, ähm, wo gibt es Tage in der Woche oder Zeiten in meinem Tag, die nur dafür da sind, um irgendwie eine Pause zu machen. Oder ne, so, fernab von all dem, was da so liegt und was ich gerne machen möchte, aber was nicht, äh, ja, was nur dazu führen würde, dass wir da eben zehn Stunden lang sitzen. Ja, genau. Das ist, äh, das ist wirklich, glaube ich, aber ich glaube, das ist ein, ein, eine immerwährende, ein immerwährender Balanceakt oder wie auch immer. Ähm, aber aber Mutter, manchmal ganz ist es genau. ja auch ganz gut, wenn man wirklich an so einem Punkt landet, so wie du jetzt, und dann am Ende hinterher sagen
0: kannst, es war aber gut, ich habe was gelernt. Ich glaube, das ist. Aber du hast recht, immer während der Balanceakt, weil ich warte auf den Tag, wo ich da stehe und wieder genau das Gleiche ja, ja. habe und sehe. Und du hast auch gesagt, es sind ja Sachen, die man machen möchte. Es ja. macht ja auch ganz viel Spaß davon. Ja. Genau. Ja.
1: Genau. Ja, 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 ja. Spannend. <lacht> und es ist also ganz so weit entfernt von dem, worüber wir
0: heute reden. Wollte ich gerade sagen. Ja, das stimmt. Wir rutschen schon schon rein in das Thema. Genau, genau. Ein Thema, das du aufgebracht hast, auf das ich im Leben nicht gekommen, werde und, äh, gekommen wäre, aber das ich ganz, ganz spannend finde. Und zwar hast du gesagt, lass uns doch mal über unsere Werte, über unsere Werte, die Werte, die wir haben, sprechen. Und ich finde das Thema Werte zwar interessant, aber erstens ähm, habe ich mich da vielleicht noch nie lange damit, ich wollte ich habe gerade überlegt, bewusst schon, aber nie lange damit auseinandergesetzt und zum anderen ähm, war ich überrascht, wir haben hier einen Podcast über Kunst und Kreativität. Was hat denn jetzt bitte dieses Thema Werte mit meiner Kunst zu tun? Und diese, diese Frage gebe ich jetzt einfach gleich mal am Anfang an dich. Warum in einem Podcast über Kunst und Kreativität, warum möchtest du gerne über die Werte sprechen? Was macht das mit deiner Kunst?
1: Werte, naja, die Werte, also wenn wir vielleicht erstmal, ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, weil es auch für mich noch gar nicht so ist, dass ich schon so ewig und immer weiß, was sind meine Werte, geschweige denn mich immer schon mit den Werten an sich befasst habe, vielleicht, und das geht sicherlich vielen so, vielleicht. Wollen wir erstmal schauen, was denn eigentlich Werte sind, so ganz konkret. Und ich glaube, wenn wir uns da auf den Weg machen, kommen wir automatisch ähm, zu der Antwort. Was denn Werte mit unserer Kreativität oder was ob Werte unsere Kunst beeinflussen oder umgekehrt? Oder ich glaube, ähm. da werden wir automatisch am Ende landen. Ja. Also Werte sind ja, oder fangen wir mal so an. Es gab, das ist schon einige Jahre her, ganz schwierige, eine ganz schwierige, komplizierte Zeit in meinem Leben, die emotional sehr belastend war. Und ich im Rück, in der Rückschau ist mir bewusst geworden, dass ich an dem Punkt angefangen habe, mich mit diesem ganzen Thema erstmal sehr unbewusst, gar nicht wissend, dass ich jetzt hier auf diesem, diesem Pfad der Was sind meine Werte und so weiter gerade irgendwie wandeln würde. Aber an einem Punkt damals in dieser Zeit habe ich Stopp gesagt, zu, im Grunde zu meinem, also zu mir selbst und zu meinen Emotionen, weil du kannst natürlich ja, du kannst die Person in deiner Umgebung, du kannst Umstände in deinem Leben, die kannst du nicht beeinflussen. Du kannst auch nicht machen, dass Dinge aufhören oder, oder Menschen sich verändern. Aber du kannst natürlich gucken, wie du selber damit umgehst und was es mit dir macht und wie du darauf reagierst. Und in dem Moment habe ich angefangen, mich zu fragen, was, was will ich eigentlich und was kann ich eigentlich tun, damit es mir hier besser geht. Und damit gingen so bestimmte Dinge kamen in Gang, ähm, die relativ schnell zu der Frage führten, wer bin ich und wie will ich sein und wie will ich leben und wie möchte ich mein Leben gestalten? Und gerade dieses, und es war wirklich so ein, da war ich Mitte 30, aber es war irgendwie das, ja, das erste bewusste Mal in meinem Leben, dass ich das, dass ich irgendwie wirklich gesagt habe, du hast das ja selber in der Hand. Also du kannst das gestalten. Und da habe ich dann zu gewissen Dingen gesagt, so und das und das und das möchte ich jetzt nicht mehr. Ähm, ich, ich beginne jetzt anders damit um, umzugehen und anders darauf zu reagieren. Und da kam ganz viel in Gang und da habe ich ähm, ja, ich glaube auch einige Dinge drüber gelesen und ähm, ganz viel, vor allem diese Frage, wer will ich sein und wie möchte ich sein? Und da habe ich immer ja auch schon viel geschrieben und ähm, darüber kam ich auf dieses thema werte weil werte im grunde leitfäden sind die mich durch mein leben tragen durch meinen tag tragen die meine Entscheidungen, also die mir helfen entscheidungen die richtigen entscheidungen zu treffen weil im grunde werte die leitfäden sind ähm, die mir aufzeigen und, und jedem für sich selbst aufzeigen, was mir eigentlich wichtig ist im Leben. Und im Grunde möchten wir alle so erfüllend wie möglich leben. Und das ist so, ein, so eine ganz wunderbare Vorstellung. Und das sollte aber irgendwie gefühlt, ähm, und das hat sich eben mehr und mehr herauskristallisiert, dass das auch möglich ist tatsächlich. Also ich habe, ich empfinde das wirklich so, dass es tatsächlich so gut ist, es sein kann, jeden Tag möglich ist, auch dieses erfüllte Leben immer wieder überall auch zu finden. Und da haben mich diese Werte ähm, tatsächlich begleitet. So, also Werte zeigen auf, was ist mir wichtig im Leben und ich entscheide mich auch bewusst, ja, da können wir gleich drüber reden, wie kommt man eigentlich darauf und so weiter, ähm, für gewisse Werte. Da muss ich mich natürlich erstmal mit mir selber befassen. Also mit, wenn du beginnst, dich damit zu beschäftigen, wer bin ich eigentlich und wie möchte ich sein? Und wie reagiere ich? Also ich damals in dieser Situation, ähm, warum reagiere ich so fremdbestimmt? Und warum sage ich mir nicht einfach, ähm, ich möchte das gar nicht, weil das bin ich gar nicht? Und ähm, du beschäftigst dich natürlich ganz, ganz viel mit dir selber. Ja, und das war zum ersten Mal damals der Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich komme mit diesen Werten in Kontakt. Und das ist etwas, was ich bewusst in der Hand habe. Einerseits. <lacht> nicht nur. Genau.
0: Was meinst du mit nicht nur? nicht Ja. Also du hast es nicht nur in der Hand. Ja, du, also wir, ich
1: glaube, wir müssen. Fang, ich fange nochmal anders an. Du guckst ja, wenn du dir dann überlegst, okay, was sind das jetzt? Was sind da für Werte? Was, was, was könnten meine Werte sein? Also, wenn du dir die Fragen, ich habe dann viel darüber geschrieben, beantwortest, wie, wie möchte ich leben? Wie möchte ich mit meinem Kind umgehen? Wie möchte ich durch meinen Tag gehen? Wie möchte ich mich fühlen? Was ist wichtig für mich und so? Und dann kommst du irgendwann an diesen Punkt, dass du meistens im Internet nach Wertelisten, also wenn du dich mit diesem Thema Werte befasst, dann kommst du immer irgendwann auf solche Wertelisten. Und da stehen lauter tolle Sachen von Ordnung, Disziplin bis Klarheit, bis ähm, Freiheit, Liebe, also alles, alles, was ist so. Da kann jeder mal googeln, Werteliste bei Google und da kriegt man ganz viel. Und das habe ich dann auch getan und ähm, wir können gerne auch nochmal konkret darüber reden, wie man denn dann aber dahin kommt, herauszufinden, was die eigenen Werte sind. Als ich dann ähm, 2019 ähm, den, mit dem Reconnect-Workshop angefangen habe, von dem ich auch immer mal wieder ja erwähnt habe ähm, und der aus mehreren Modulen besteht, kam als drittes oder viertes Modul auch das Thema Werte. Und da war ich dann sehr, sehr, sehr erfreut, dass in dem Moment ich ganz viel zwar schon irgendwo so relativ klar hatte, aber hier jetzt das Ganze auf noch so eine andere Ebene gehoben wurde, nämlich, dass du einfach mal schaust ähm, und dich damit gerne auch eingeladen bist zu befassen, hast du vielleicht auch Werte in deinem Leben, von denen du denkst, das ist so der Weg, den du gehst, das sind deine Werte, das sind die Dinge, an denen du dich orientierst, die aber vielleicht gar nicht zu dir gehören. Und das ist das, was ich meine. Wir nehmen nämlich ja ganz gerne unbewusst Dinge aus der Gesellschaft auf, ähm, Konventionen, die bestehen aus, aus deiner Kindheit, aus deiner Prägung, aus der Erziehung. Und ähm, interessanterweise, wenn man dann da tiefer mal reingeht, ähm, mit so ganz tollen Fragestellungen, die wir dann damals da auch bekommen haben, ähm, wird dir plötzlich dann auch klar, wie sehr du davon halt auch beeinflusst bist. Und das sind letztendlich ja auch Werte, mit denen du dann lebst. Also wenn gewisse Konventionen, die dir immer irgendwo, ich überspitze das jetzt mal, gepredigt wurden in deiner Kindheit, <lacht> die tief drin sitzen, das, das prägt dich ja sehr, sehr, sehr. Die schleppst du mit. Und die dann einfach gar nicht unbedingt und
0: zu dir passen. Genau, und gar nicht -hmm.
1: genau, die du nie... Selbst vielleicht wählen würdest, weil du das eigentlich gar nicht bist und weil sie gar nicht zu dem Leben passen, das du gerne führen möchtest. Aber du hast es nie in Frage gestellt, weil ja, das eben so war. Genau, also da gibt es diese unterschiedlichen Ebenen.
0: Mhm. Also wenn ich versuche mal konkret zu werden, ja. ähm, dass ich glaube, dass durch das Elternhaus wahrscheinlich sehr, sehr viel geprägt wird, also was heißt wahrscheinlich, also durch das Elternhaus wird sehr viel geprägt und zwar sowohl wie du gesagt hast, die, die Dinge, die die Eltern einem predigen, als auch die Dinge, die sie dann vorleben. Ähm, dass dann, keine Ahnung, ich bin mal rum, Sparsamkeit ganz, ganz wichtig ist, obwohl das dann vielleicht in deinem Leben, auch wenn du nicht viel Geld hast oder so, eben vielleicht untergeordnet ist, dann ist vielleicht ähm, keine Ahnung, Gesundheit wichtiger oder sowas, oder auch ähm, gewisser Umgang mit anderen Menschen, dass man, ähm, ja, wie, wie sie behandelt werden und so weiter, dass das dich prägt und, und wahrscheinlich sehr viel unbewusst prägt. Und du dann eben durch das, was du gemacht hast, dann bewusst einmal rausgeholt und angeschaut ähm, wurde, was, was passt denn zu mir und, und was nicht. Und du hattest irgendwie gesagt, diese Fäden, die dich leiten, ich glaube, dass Werte auch, ähm, ich glaube, ja, wie, was, wie kann ich das denn formulieren, Ein, einen Sinn im Leben geben. Mhm. Ich glaube, wenn ich, also ich habe jetzt, seit du dieses Thema vor, vorgeschlagen hast, vor zwei Wochen inzwischen, ähm, da habe ich mich immer mal so ein bisschen mit diesem Thema befasst und ich habe gemerkt, dass diese Werte, mit denen ich mich teils bewusst, teils unbewusst beschäftige, ja, dass sie, dass sie, dass sie mich, nicht nur mich leiten, sondern wirklich einen Sinn geben. Mhm. Ähm, ja, und also ich, ich fange jetzt schon an, ganz schnell im Kopf auch zu haben, was sie mit meiner Kunst machen. Aber da, ich glaube, du hast vorher noch was noch was anderes ähm, du wolltest genau ich, ich würde gerne ein bisschen konkreter etwas darüber wissen denn du hattest erwähnt dass du diese ganzen listen auch hattest und durchgearbeitet hast und immer wieder dich damit beschäftigt hast und dass du es quasi runtergekocht hast auf deine zentralen werte mhm. ja und das genau. interessiert mich sehr
1: ja das ist das ist ein ganz spannender ähm, prozess tatsächlich gewesen ähm weil du da vor so, einer, vor so Listen sitzt, die, die nach vier Seiten voller Wörter. Und ähm, ich dann diesen Prozess auch dann nochmal bewusst gemacht habe im Zuge des Workshops ähm, und weil das geknüpft war, auch an so ein paar Aufgaben und so weiter. Und ich ganz interessant war, um zu gucken, wo ich da jetzt stehe. Weil Werte sind auch nicht. Ähm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ähm, ähm, sich klar zu machen, Werte sind ja auch nicht unveränderlich. So, die vor zehn Jahren haben sicherlich vielleicht andere Werte mich noch durchs Leben getragen, bewusst oder unbewusst. Und vielleicht in zehn Jahren wird sich das auch gewandelt haben. Und
0: ganz genau, sicher. Bin
1: ich, ich, ja.
0: Für dich, nee, ich sag nur ganz, ganz sicher. Für dich persönlich ja. als auch ja. ich glaube für eine Gesellschaft auch. Genau. Guck mal, der Wandel, ja. den ja, wir ja. gerade haben. In dem wir gerade stecken. Ja. Genau. Werte sind ja das überhaupt nicht starr, ja. ja.
1: Also, ja, Menschen wollen gerne an, oder na, egal, das, das Fass wollen wir nicht aufmachen, aber genau, ich denke, in unserer Gesellschaft wird es gerade sichtbar, dass es notwendig ist, dass Werte sich ähm, wandeln müssen auch, weil, ja, genau, und dass man nicht mit aller Macht an gewissen Dingen festhalten sollte, wollen sollte, genau. Jedenfalls, ähm, bin ich persönlich so durch die Listen gegangen, dass ich einfach die Worte und deren Bedeutung, die Werte eben, die mich total mitgenommen haben, sofort auf so einer inneren Ebene äh, gemarkert habe. Und dann dann Schreibst du die auf, die übrig bleiben? Also man soll sich das ein bisschen beschränken. Ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf. Beschränkung ist für mich immer ganz schrecklich. Also hat das, glaube ich, auch Ewigkeit gedauert, bis ich da irgendwie klargekommen bin. Aber, aber viele Dinge, wenn du dann, ich sage mal so 20, 30 Wörter noch hast, das hört sich immer noch wahnsinnig viel an, aber es ist schon sehr viel weniger als all diese Wörter, die dann auf diesen Listen stehen. Ich glaube, es ist auch so ein Ding von, du musst so ein bisschen in dich hineinhorchen und du kannst gewisse Dinge auch ja dann zusammenpacken unter einen. Also meine drei Top-Werte sind Liebe und Freiheit und Wahrheit. Und in dieser Freiheit, da ist ja ganz viel versammelt. Also da ist Selbstbestimmung versammelt. Da ist zum Beispiel auch Feminismus drin steckt in dieser Freiheit mit drin. Also ich habe dann schon auch geguckt, welcher konkrete Wert halt das ausdrückt, was ich gerne irgendwo abgedeckt haben möchte. Genau. Genau, also du möchtest am Ende bei zehn Werten landen und hast eben deine Top drei Werte. Und es war sehr interessant, dass relativ schnell in diesem Prozess ich, ähm, was ich ja gleichzeitig auch schon zu dem Zeitpunkt viele Monate gemacht habe, ähm, in diesem Branding und, und Prozess für meine, für meine Fotografie und so weiter, du dich ja, im Grunde ist Branding genau das ja, da stecken deine Werte drin, da steckst du drin, der Mensch, der du bist, die Künstlerin, die, die du bist und das willst du über ein Brand ja zum Ausdruck bringen. Und interessanterweise, und, und es war schön zu sehen, dass eben sich das so deckte, diese Arbeit an den Werten, diese Beschäftigung damit und dieser ganze Branding-Prozess, wo wir jetzt schon so ein bisschen bei diesem Thema sind, was hat das eigentlich damit zu tun mit uns und unserer Kunst und Kreativität? Und ähm, dass das, was ich auch schon ausformuliert hatte für, ja, so für bestimmte Bereiche, zum Beispiel auf meiner Website und für das, was ich tue und mein Warum, ich entdeckt habe und wiedergefunden habe und gesehen habe, okay, das ist scheinbar sehr, das ist, das ist ein gutes Gefühl, dass ich da wirklich scheinbar so mehr und mehr dahin komme, dass ich sehen kann, das sind so die Werte, das sind die Dinge, die ich auch schon erkenne in dem, was ich mit dem, was ich tue in meiner Fotografie sagen möchte. Ja, und so kannst du dich vorarbeiten und das ähm, relativ runterbrechen. Und im Grunde könnte ich dir gar nicht mehr sagen, was diese restlichen sieben Werte in meiner Top-Ten-Liste sind, weil diese drei diese drei, diese Top-drei-Werte ähm, sprechen eigentlich so für alles, für mich. Mhm. Und für mich sind sie wirklich im Alltag ebenso wie für Dinge, für Ideen, die ich habe in meiner Fotografie und in meinem Business, was jetzt so sich formt und sich weiterentwickelt, ähm, kannst du gut abchecken, ob das, was du tust, was du nicht tust, was du vorhast, Ideen, die du hast, wie du handelst und entscheidest, ob dich das wirklich dahin bringt. Weil letztendlich sollen dich Werte ja zu einem zufriedenen Leben führen. Also die Werte unterstützen dich dabei, wenn du danach lebst, dass du ein zufriedenes Leben führst und ein erfülltes Leben führst. Und am allerbesten eben Dinge tust, die du wirklich tun
0: möchtest. Ähm, ich glaube auch, dass, ähm, dass es hilft, sich seiner... Werte bewusst zu werden, um auch auf einer unbewussten Ebene zufrieden zu sein. Aber oh, Das klingt jetzt sehr, sehr abgehoben und komisch. Also, ich versuche das mal konkret zu fassen. Eben als du gesagt hast, ähm, Liebe und Wahrheit, und das war das dritte, Freiheit. Mhm. Ähm, da habe ich, als, als erstes habe ich gedacht, boah, das ist natürlich sehr groß und umfasst irgendwie sehr, sehr, sehr viel. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt, ähm, Während ich zugehört habe, also ich habe mich ja auch mit diesen Listen beschäftigt in den letzten zwei Wochen. Und bei mir, ähm, also ich habe auch mehrere, nicht nur drei, aber was ganz stark immer wieder kam, ist ähm, Wertschätzung. Und ich habe auch, wenn ich auf meiner Webseite schaue, wenn ich ähm, sehe, was, wenn ich Texte schreibe über meine Kunst, immer wieder, immer wieder kommt dieses Wort Wertschätzung. Und ähm, ich versuche das mal daran festzumachen, was ich eben versucht habe zu sagen. Diese Wertschätzung bezieht sich ja in meiner Kunst auf ganz stark auf die Natur. Deswegen nähe ich ja winzige, kleine, vertrocknete Blüten an oder, oder Reiskörner oder sowas, weil ähm, ich der Meinung bin, dass, dass man all, all das übersieht. Also ich, ich behaupte jetzt nicht damit, dass... Jeder soll immer alles wahrnehmen. Das geht ja gar nicht. Das, das ist ja gar nicht möglich. Aber ich möchte einfach mit dieser Kunst zeigen, da gibt es Teile, die wir übersehen. Und in unserer Gesellschaft ähm, sind es sehr häufig zum Beispiel die Pflanzen, die gar nicht wahrgenommen werden. Die werden höchstens, die werden kultiviert, weil sie in der Wohnung hübsch aussehen sollen. Die sollen uns ernähren, hall und rot aussehen, wenn ich an die Tomate denke. Ähm, aber in, inwiefern die Pflanzen ein... Lebewesen sind, das übersehen wir. Und ich glaube, dass ganz viel unserer Misere daherkommt, dass wir, dass wir die Dinge nicht wahrnehmen, eben zum Beispiel die Pflanzen. Und ähm, nur das, was wir wahrnehmen und können wir überhaupt wertschätzen. Das, was wir wertschätzen, können wir lieben. Und nur das, was wir lieben und wertschätzen wollen wir schützen, wollen wir behalten. Wenn wir es gar nicht wahrnehmen, dann ist uns das total egal. Und ich beziehe das immer weiter, also es bezieht sich für mich auch auf die Dinge, auch Dinge, die wir produzieren als Menschen, ich ähm, habe das mit der Zeit festgestellt, dass es mir irgendwie weh tut, wenn Dinge sofort weggeschmissen werden, wenn sie ähm, gekauft werden, nur weil man sie vielleicht brauchen könnte und dann irgendwie liegen sie zehn Jahre rum und dann werden sie wieder weggeschmissen, das sind nur so Beispiele oder, oder auch die Art zu reisen, möglichst ganz schnell irgendwo hinzukommen, dieses Ding anzusehen, was irgendwelche Menschen irgendwann gekauft haben, was in irgendwelchen Reisebüchern steht, dass es sehenswert ist, dann sehe ich das und dann wieder weg. Das ist für mich, das hat wenig mit Wertschätzung zu tun. Mhm. Ähm, und ich merke, und jetzt komme ich endlich zu dem, was ich versuche zu sagen die ganze Zeit, ähm, ich merke an manchen Stellen, dass ich mich unwohl fühle, dass manche Sachen mich unglücklich machen, dass sich irgendetwas schräg und komisch anfühlt. Und dann, wenn ich dann gerade bewusst bin, dann merke ich, ah, hier ist gerade keine Wertschätzung. Das hat zum Beispiel auch zu tun mit dem Respekt Menschen untereinander. Ich kann es gar nicht ertragen, wenn man respektlos behandelt wird oder wenn ich merke, wie Menschen sich respektlos behandeln und dann gibt es natürlich auch Menschen, vor denen ich den Respekt verliere, aber dann ist es auch wirklich irgendwie vorbei, weil diese Wertschätzung nicht mehr da ist. Und das alles schlägt sich auf meine Kunst nieder und ja, ich habe das Wort Wertschätzung immer wieder benutzt, Wie habe ich ja am Anfang gesagt, aber erst durch diese letzten zwei Wochen ist, ist es mir so bewusst geworden, dass es sich auf mein ganzes Leben eigentlich ausbreitet Und vielleicht ist das auch ein anderes Wort für Liebe. Du hast Liebe genommen, mhm. vielleicht ist es irgendwie was, was Ähnliches. Ich bin jetzt nicht sicher, ob, mein, ob das, was ich sagen wollte, rübergekommen ist. Aber dass dieses immer, wenn mein Leben oder das, was ich erlebe oder auch was ich selber tue oder was ich beobachte, nicht mit diesem mhm. wichtigen Wert übereinstimmt, dann merke ich irgendwie so eine komische, es geht mir dann nicht so gut damit. Ich glaube, das ist auch... Und, und sich dessen bewusst zu machen,
1: das ist halt so, so hilfreich. Und ich wünschte mir, ähm, dass ich das schon eher bewusst auch begriffen und, und, und erkannt hätte in meinem Leben, ähm, dass dieses, dieses Gefühl, was du sagst, ich glaube, diese, diese Werte, ähm, wenn du die ab... Also ich, ich sage das jetzt mal so ganz platt, so wenn man die abcheckt bei sich und auch bei anderen dann kann man viel, viel schneller erkennen, wo bin ich jetzt hier nicht richtig, wo bin ich nicht passend oder also nicht ich, dass ich nicht passe, sondern wo ist jetzt, wo befinde ich mich jetzt hier gerade in keiner entweder richtigen Gesellschaft oder an, an, an einem Job, der nicht funktioniert für mich, weil ich bin auf der Überzeugung, dieses Gefühl, von dem du redest, das kennen wir alle, wenn wir nicht... Völlig von uns selbst und unseren, unserem Inneren abgeschnitten sind. Und dann darauf zu hören und sich zu fragen, was ist denn hier gerade los? So, was, was ist hier, oder was stört jetzt gerade irgendwie dieses Gefühl, ähm, des, dass ich hier richtig bin an diesem Ort? Ähm, das ist wahnsinnig interessant, wenn man darauf achtet und wenn man das eben mit diesen Werten in Verbindung bringt. Und auch da kannst du immer wieder vielleicht in dich hineinhorchen und dich fragen, okay, ähm, ich weiß jetzt, warum sich das und das nicht gut anfühlt. Und gerade auch in Bezug auf, auf Kindererziehung, ähm, wenn wir es überhaupt Erziehung nennen wollen. Also genau, wie, wie will ich als, als, als Mutter sein und wie möchte ich mit meinen Kindern umgehen und was, was für Werte wiederum möchte ich meinen Kindern? Also wenn man sich das alles so ganz bewusst macht und sich bewusst diese Fragen stellt, das ist so... So wunderbar, weil du dann die Dinge, und das ganz Wunderbare daran ist eigentlich, weil du die Dinge loslassen kannst, die dir nichts, die dich nicht weiterbringen, die nicht zu dir gehören, die einfach nicht deins sind und die nicht in deinem Leben einen, einen, einen Platz haben. Und so, du sagtest das auch am Anfang, wir leben sehr, sehr lange, also bin ich schon der Meinung, mit diesen gut gemeinten, weil unsere Eltern hatten auch wiederum ihre Werte und sind geprägt worden wiederum und so weiter. Das ist ja auch so ein, so ein Kreislauf, wenn man so dieses, diese Prägung aus der Kindheit und das so betrachtet. Ähm, und ich glaube, wir leben alle sehr, also ich für mich kann das jedenfalls sagen, es gibt bestimmt viele, viele Menschen, die das sehr viel schneller raus haben, <lacht> ähm, mit diesen übergestülpten Dingen. so Die die Eltern eben so gemacht haben, die man so macht. Meine Oma, und ich habe meine Oma wahnsinnig lieb gehabt, Es war eine ganz tolle Oma, aber meine Oma hat immer gesagt, man macht das eben so. <lacht> und mhm. mit man macht das eben so, bin ich der Meinung, kommen wir alle irgendwie aber nicht an den Punkt in unserem Leben, wo wir das Gefühl haben, so, das bin jetzt ich. Und so wie ich jetzt mein Leben gestalte, so gefällt mir das. Und das, oder ich habe das Ziel, da und dahin zu kommen. Aber wenn man eben immer sagt, man macht das so im Leben, ähm, ja, ist das eher kontraproduktiv, mm -hmm. um herauszufinden, wer ich denn eigentlich bin.
0: Ja. ja, und was zu mir passt. Und du hast das es genau. eben negativ ausgedrückt. Du hast gesagt, man merkt dann, welche Arbeit passt nicht zu mir oder wo fühle ich mich nicht wohl. Aber ähm, ganz einfach positiv umgedreht, nicht? Also wenn ich merke, ich, ich lerne neue Menschen kennen und ich fühle mich bei denen wohl und da ist irgendwie gerade was ganz, ganz toll und passend, dann sind es dieselben Werte, die man hat, die darunter liegen. Und das ist tatsächlich etwas, was mir jetzt im Gespräch gerade erst so richtig klar wird. Ich habe über meine Kunst ganz tolle Menschen kennengelernt. Ich habe das ähm, in meiner Familie immer wieder gesagt. Hätte ich geahnt, was, was diese Kunst für Menschen in mein Leben spült, oder, oder andersrum, ich hätte es einfach nie geahnt, was für unglaublich tolle Menschen diese meine Kunst in mein Leben spült. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe mit tollen Gesprächen gerechnet oder auch kontroversen Gesprächen, die auch kommen, die mir auch sehr viel Spaß machen. Aber dass da so großartige Menschen in mein Leben kommen über die Kunst, das hängt doch nur mit diesen Werten zusammen die ich ja durch die Kunst ausdrücke, die mit mir ganz eng verbunden sind. Und Menschen, die da in Resonanz gehen, genau. gehen ja dann mit meinen Werten in Resonanz. Ja. Was für eine spannende Sichtweise. Die hab ich, ähm, das habe ich so ganz bewusst wirklich noch nicht gesehen. Hm. Ähm, ja, genau was das, du sagst. Das ist ja auch
1: das, äh, was ich in meiner Fotografie erlebe. Du, Wir hatten... Ja, vor kurzem hattest du mal irgendwie sowas gefragt mit, sag mal, wie ist denn das eigentlich, wenn du deine Familie begleitest und eine Reportage hast? Ich glaube, du fragtest, hattest du mhm. auch schon mal so mhm. ganz unangenehme äh, Erlebnisse, dass das irgendwie so gar nicht passte und du dich da nicht mhm. wohlfühltest oder die irgendwie so, ne? Und da, ja. da habe ich dann erst ja auch überlegt und musste wirklich... Ähm, aus, ja, vollster Überzeugung, mit einer kleinen winzigen Einschränkung, aber die konnten wir dann auch irgendwie erklären, so, ähm, sagen, nein, das hat es noch nicht gegeben. Und das liegt ganz bestimmt eben einfach daran, dass ich mit der Art, was, wie ich ja fotografiere und in dem Bereich, wo ich mich da befinde, in diesem Genre, in dieser Nische, etwas mache, was eben nicht mit jedem, ähm, ähm, jetzt fehlt mir gerade das Wort, ja, in Resonanz ähm, geht, habe ich es eben gesagt, ja, so ja, genau. oder? Ähm, genau, weil ich da eben in eine ganz andere, tiefere Richtung gehe und von Beginn an, wenn wir das jetzt mal kon konkret auf, auf ähm, eben Kunden, die mich dann irgendwo sehen und finden und buchen, diese Werte, die ich habe, wie ich bin und wie ich meine Arbeit mache und das, was ich mache mit meiner Fotografie und was ich sagen will, das ist ja so alles eins. So, das, das, da gehen diese Werte gehen von Anfang bis Ende durch. Und wenn dann Menschen dich kennenlernen, dich auch als, mich als Mensch und nicht nur als die Fotografin, die sie irgendwo sehen und deren Arbeiten sie sehen ähm, und sie lernen mich ja immer vorher kennen und so weiter, dann kann das eigentlich im Grunde gar nicht passieren, weil das sind dann diese Menschen, die eben diese Werte teilen, die eben Wert mhm. legen auf diese Art der Bilder, auf ein bestimmtes Familienleben oder auf eine bestimmte Art mit Kinder Kinder sein zu lassen und so weiter und so weiter. könnte man jetzt ganz viel nennen. Und, ähm, und da dachte ich dann, auf deine Frage hin wurde mir dann bewusst, nee, das gab es noch nicht. Und ich glaube, das kann auch gar nicht sein. Das wird nicht so sein, weil...
0: Ja, die Werte. So ...diese gleiche
1: Ebene ist,
0: die man eben tat. Ja. Ja, genau. ja, das ist wirklich interessant. Und wenn man dann überlegt, guck mal, die Kunst hat ja, hat ja eine transformative Kraft. Ich glaube, dass Menschen, die anfangen kreativ zu sein, ähm, die erleben ja etwas. Die, ich glaube, dass es ganz viel damit zu tun hat, dass man sich selber ausdrückt, dass man Dinge schafft, erschafft, das hat mit, mit, mit Natur, mit Leben zu tun. Aber wenn wir jetzt das auf dieses Thema reflektieren, reflektiert be be betrachten, dann ähm, hat es damit zu tun, dass man Zugang, mit der Zeit Zugang zu seinen Werten bekommt. dass man, Denn du kannst ja nicht irgendwie kreativ sein und Tag für Tag irgendetwas kreieren, was äh, was dein Inneres nicht ausdrückt. Und das hat mit den Werten zu tun. Und dann wiederum auch mit den Menschen, die damit in Resonanz gehen. Mir fällt auch kein besserer Ausdruck ja. ein, denen es gefällt, denen, die, die das anspricht. So, und ähm, so, dass das ist ja nochmal eine ganz andere Art der transformativen Kraft der Kreativität und der Kunst, dass du den Zugang zu dir findest, also nicht nur etwas erschaffst, sondern Zugang findest zu dir und zu anderen Menschen, die dann auf der gleichen Wellenlänge sind mit der gleichen, das ist ja wirklich, wirklich spannend. Ja, und
1: vielleicht kann man sogar so weit gehen zu sagen, dass die nicht nur das sehen und den Zugang haben und empfinden, was du machst, sondern wiederum beim im Erleben deiner Kunst oder im Erleben, wenn ich bei ihnen war und sie dann diese Bilder am Ende sehen, dass dann wiederum vielleicht auch etwas, du sagtest, es ist so transformativ und ich glaube, das ist es wirklich, weil ich erlebe das ja selber, wenn ich Fotografinnen bei mir hatte und hinterher das Erleben an sich und hinterher diese Bilder sehe, macht das wahnsinnig viel mit mir. Also man trägt auch wiederum vielleicht von diesen eigenen Überzeugungen und Werten, die zwar im Kern irgendwo natürlich auf einer Ebene sind, aber nochmal vielleicht viel weiter. Und äh, äh, also und im, im, im Empfänger ähm, macht es vielleicht auch nochmal etwas, was der bis dahin oder die bis dahin auch nicht wahrgenommen oder, oder erlebt oder empfunden hat. Also ich ja, ja das ist so. Ja. Also es ist natürlich, das ist natürlich das, was so der große, große Wunsch und dass das es tatsächlich so weit geht, transformative Dinge mit sich bringt. Ähm, beim Empfänger, <lacht> beim Betrachter oder bei demjenigen oder derjenigen, die deine Kunst halt
0: erlebt. Also ich glaube, ja, das ist groß und das ist das große Ziel, aber ich glaube auch, Nina, dass sowas auch im ganz Kleinen passieren kann, dass man vielleicht, wenn man eins deiner Fotos sieht oder eine meiner Arbeiten oder sonst was, einen kurzen Aha-Moment hat, der dann vielleicht auch wieder weg ist, aber ich glaube, das passiert tatsächlich immer und ja. immer wieder. Hm. Das, das ist wirklich interessant gewesen, tolles Thema, hätte ich so nicht gedacht. Vielen Dank.
1: Ja, ja, und ähm, es ist wirklich interessant, wie sehr es immer mitklingt, sobald ich mich, äh, wie gesagt, an irgendeinem Punkt angefangen habe, damit zu befassen, ähm, schweben die immer so mit, diese Werte. Das ist, das ist total spannend in den, in den kleinsten alltäglichen Momenten. Und ich glaube schon darin, wenn wir all das große und und allumfassende einfach mal gar nicht nur betrachten, sondern wirklich diesen, diesen alltäglichen Wert, ähm, den diese Werte ähm, für einen haben können, ist das total toll, weil du auch so ein bisschen freier wirst, weil du gewisse Dinge vielleicht nicht mehr betrachtest oder im, in Erwägung ziehst und dadurch so ein bisschen schneller und mehr auf deinen eigenen Weg
0: gelangst. Und das, das zeigt sich schon im Alltag. also ja ja Freier oder ich, ich hätte es jetzt anders formuliert, dass ich, ich bin dadurch mehr bei mir angekommen. Ja, genau. Im Alltag, dass ich habe dieses, diesen Aha-Moment gehabt, als ich in den Kühlschrank schaute und ähm, zwei flache Pfirsiche gesehen habe, die einfach nicht gegessen wurden und die dann weggeschmissen werden wurden, äh, mussten. Und ähm, es hat, ich war über allemaßen knatschig irgendwie, ich war grantig hinterher, es hat mich total, Ich und ich habe mich über mich gewundert, warum hast du denn jetzt so schlechte Laune, also bitte. Mhm. Und da kam eben dieses Thema Werte, das ja gerade die letzten zwei Wochen mich beschäftigt hat und ich habe gedacht, das hat, das hat damit zu tun, ja. dass ich da gerade so eine schlechte Laune habe und rumgepumpt habe.
1: Ja. ja, selbst ja. über die, genau, über die schlechten Launen kann man dann hineinspüren und sich fragen, woran liegt das denn jetzt? Ja, genau.
0: ja. und ja. dadurch komme ich mehr bei mir an. Ja. Auch, auch eine lebenslange Reise, glaube ich. Ja, ist es. Ist es, Genau. Ja. Nina, das war super spannend. Wollen wir es dabei belassen für heute? Ja. ja. Ich glaube schon, ja, man kann noch, ach, man kann so viel. Ähm,
1: also ich, ja, ich kann jedem nur wirklich ans Herz legen. Es ist, ähm, ein ganz tolles Thema und geht eben weit darüber hinaus, dass man sich so eine Liste nimmt und einfach mal diese Liste durchgeht, weil ich glaube, wenn man ähm, sich dann damit befasst und Gedanken nachgeht und Empfindungen nachgeht, dann kann sich da ganz viel auftun. Also kann das nur jemandem mhm. Herz legen, ähm, sich gerne mal damit zu befassen.
0: Mhm. Und es ist ein Riesenthema. Und falls es jemanden gibt, der dazu Fragen hat, der uns dazu noch etwas fragen möchte oder zu irgendetwas anderem, was wir in dieser Podcast oder in diesen Podcast-Folgen angesprochen haben oder Hintergrundinformationen zu einer Person, die wir als Gast hatten oder zu uns persönlich oder zu unserer Kunst. Irgendetwas, das dich interessiert. Schick uns bitte deine Fragen über Instagram oder über unsere Mails. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, uns zu kontaktieren, denn Nina und ich, wir sammeln eure Fragen und wir möchten im Sommer eine Folge machen und eure Fragen beantworten. Alles, was euch dazu einfällt, möchten wir beantworten und wir werden diese Folge vorweg aufnehmen und dann eine kleine Sommerpause machen. Aber damit wir ja, weiter senden können, möchten wir vorher diese Folge aufnehmen. Nina, hast du dazu noch was? Habe ich was vergessen zu sagen? Nein, hast du nicht. Nein, Nein.
1: ja. Fragen, Fragen, Fragen. Hier mit euren Fragen.
0: <lacht> genau. Was steht denn an für die nächsten zwei Wochen, Nina, bei dir? Ich hole
1: jetzt am Wochenende einen Termin nach, der eigentlich in den letzten 14 Tagen schon hätte stattfinden sollen für ein Projekt, das ich schon ganz lange, weiß gar nicht, ob ich davon schon mal erzählt habe, auf dem Plan habe und dafür fahre ich nach Heiligenhafen an die Ostsee. Ja, und dann werde ich nächstes Mal bestimmt mehr davon erzählen. Ja, und ansonsten habe ich noch zwei weitere ähm, Tage dieser Art im Juli für dieses Projekt, die anstehen und bin Ansonsten dabei, die, das, na, das Nürnberg-Wochenende nachzubereiten. Also ich bin ja im Juni, Mitte Juni in Nürnberg gewesen, fünf Tage für einen Workshop und ein Coaching und habe dort eine ähm, Ganztagsreportage fotografiert von einer Familie und bin dabei die zu bearbeiten und überhaupt die ganzen ähm, Workshop-Inhalte nachzubereiten und bereite dann gleichzeitig ein Retreat-Wochenende, zu dem ich Anfang August gehe und welches den Abschluss meines, ähm, des reconnect programms darstellt, in dem ich ja jetzt, ja, ein Jahr lang waren wir zusammen im Reconnect-Programm. Ja, und das Retreat stellt den Abschluss dar sozusagen. Da kommen wir alle zusammen. Und da gibt es auch noch so einige Inhalte, die ich ähm, dafür vorbereiten, fertig bearbeiten möchte. Und ja, das sind so die Dinge, die zurzeit anstehen
0: für die nächsten Wochen. Ja, und wir haben heute Mittwoch, da wir das aufnehmen. Und ich bin heute Abend bei einer Vernissage der Millantor Gallery. Die Millantor Gallery als Hauptevent wird auch dieses Jahr wieder nicht stattfinden wegen Corona. Das hätte man alles sehr, sehr viel früher planen müssen. Das war nicht möglich. Aber ähm, heute startet ähm, eine Ausstellung, die heißt 100 Blickwinkel. Und die gibt den weiblichen künstlerischen Blick auf St. Pauli wieder und da ist heute Abend die Vernissage nur mit den Künstlerinnen also es ist eine reine Frauenveranstaltung, auf die ich mich schon sehr, sehr freue das ist also ganz intern aber diese Folge erscheint ja am Freitag und Freitag und Samstag ist die öffentliche Vernissage also jeder, der möchte kann sich an dem Tag dort die Ausstellung anschauen mit 100 Kunstwerken, 100 Blickwinkel wie gesagt und wir verlinken den Anmeldelink und alles ähm, hier in den Show Notes. Das ist also, das steht für mich gerade an. Das ist total schön. Ist verbunden auch mit, mit einem Interview und so weiter. Ich freue mich sehr darauf. Und dann habe ich noch eine ganz schöne Sache. Eine meiner Arbeiten ist angenommen worden für eine Ausstellung in Japan. Ah. Und das freut mich also ja so extrem. Ich habe in Japan gelebt. Ich bin lange nicht da gewesen, aber jetzt kann eine meiner Arbeiten dorthin ähm, wandern. Und ich finde es aber immer wieder schwierig, Arbeiten und meine sind ja, das sind ja Assemblagen, die sind gebaut, die sind genäht, so zu verpacken, hm. dass sie eine Hin- und Rückreise wieder, also gut überstehen. Und das ist tatsächlich etwas, was Stunden dauert. Das muss ich unbedingt ganz bald machen. Und ansonsten möchte ich wieder anfangen zu arbeiten, zu kreieren, was einfach in der letzten Zeit nicht, nicht mehr möglich war, bis auf kleine Skizzen hier oder da. Das steht also, Es steht schon wieder viel an, aber tolle Sachen, ja. ja. Sehr schön. Schön. Ja, Steffi, vielen Dank
1: für diese schöne Folge heute.
0: Ich danke dir.
1: Und danke an alle Führer:innen, die heute auch wieder dabei waren. Atelier Talk findet ihr auf unserer Website unter www.atelier-talk.com bei Instagram in einem Wort ateliertalk. Alles andere an Internetpräsenzen von Steffi und mir und unsere E-Mail-Adressen verlinken wir. Wenn ihr uns bei Apple Podcasts einige Sternchen da lasst und eure Rezensionen, dann freuen wir uns sehr, 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 weil uns das wirklich ganz viel weiterhilft. Und ansonsten freuen wir uns aufs nächste
0: Mal. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.